0: SWR2 Wissen. SWR2 Wissen Spezial. Macht, die Macht. Macht. Macht erlaubt Menschen frei zu handeln. Das kann förderlich sein oder direkt auf die Schattenseite führen. Denn wo es ein Machtgefälle gibt, missbrauchen die Stärkeren oft ihre Position. Wo verläuft die Grenze? Eltern beenden mit einem Machtwort die Zeit der Kinder am Computer. Die Polizei greift auf Demonstrationen, vielleicht unangemessen hart, durch. Ist das eine Charakterfrage? Wer Macht hat, trägt Verantwortung. Und wir leben in einer Zeit, in der einerseits Vorgesetzte empathisch die Hierarchien im Betrieb abbauen und andererseits immer mehr Fälle der Machtextreme bekannt werden. Mobbing, Korruption... Oder der sexuelle Missbrauch von
1: Kindern? Folge 2. Die Macht und ihr Missbrauch. Von Silvia Plahl. Gegen und Materialismus.
2: Auf Wunsch und Befehl des Auslands.
0: Man denkt sofort an die Extrembeispiele.
2: Wollt ihr den totalen Krieg?
0: Despoten, die eine Unterdrückungs- und Willkürherrschaft etablieren. Oh. Korrupte Politiker und Manager, die sich persönlich bereichern. Polizeibeamte, die bei einem Einsatz unangemessen gewaltsam vorgehen. Männer und Frauen, die Kinder peinigen. Internetplattformen, die Fake News verbreiten und Menschen aufhetzen.
3: Macht kann aber auch in jedem menschlichen Miteinander missbraucht werden. Zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel gibt es ein großes Machtgefälle.
4: Für mich ist ein Machtmissbrauch auf jeden Fall dann, wenn ich das Bedürfnis des Kindes missachte. Und wenn Erziehung mit Strafe, Belohnung oder im schlimmsten Fall sogar mit einer Erpressung einhergeht, um ein gewünschtes Verhalten von den Kindern halt herbeizuführen.
3: Oder am Arbeitsplatz. Dort bestimmen meist explizit festgelegte Strukturen und Hierarchien, wie eine Belegschaft miteinander umgeht.
5: Im Meeting sage ich dann, hör zu, lieber Mitarbeiter, ich stelle mir das so und so vor und dann gebe ich vor, dass wir bitte um 9 Uhr gemeinsam beginnen, um einfach organisiert in den Tag zu starten. Also, dann ist diese Macht, von dem man gar nicht mit den Mitarbeitern spricht, sich austauscht, sondern nur vorgibt, dann denke ich, ist das schon kann ein Missbrauch von Macht sein. Macht. Macht.
3: Warum lauert in der Macht auch ihr Missbrauch? Häufig wird dazu der Soziologe Max Weber zitiert aus seinem Buch Wirtschaft und Gesellschaft, das 1922 posthum erschienen ist.
6: Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel worauf diese Chance beruht.
3: Der Gießener Psychoanalytiker und Sozialpsychologe Hans Jürgen Wirth sagt ein Jahrhundert später
7: Macht hat immer auch das Potenzial zur Verführung. Auch eine normale und gute Machtausübung, die trägt eigentlich dazu bei. Ja, die Verführung besteht dann darin, dass man sich selber überschätzt, wenn man sehr erfolgreich ist in der Machtausübung.
5: Macht. Macht.
3: Macht ist eine enthemmende Kraft. Sie erlaubt Menschen, frei zu handeln. Die einen identifizieren sich zu stark damit und setzen ihren Einfluss gezielt zum eigenen Vorteil ein. Anderen ist ihre Machtdominanz gar nicht bewusst. Wieder andere sehen keine Alternative dazu, in einer machtvollen Position auch machtvoll zu handeln, voranzugehen, einsame Entscheidungen zu treffen. Ist auch das schon ein Missbrauch?
7: Ich würde dann von Machtmissbrauch sprechen, wenn eine Person ihre Stellung ihre soziale Rolle, ihr Amt dazu benutzt, um Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen, die diesen Verpflichtungen fundamental widersprechen.
0: Solches Fehlverhalten liegt bei Mobbing, Korruption oder sexuellem Missbrauch klar auf der Hand. Bei einem Polizeieinsatz oder in den Führungsetagen von Betrieben zum Beispiel ist jedoch oft nicht mehr so klar zu erkennen, ob jemand noch zielstrebig im Sinne seiner Aufgabe handelt, oder schon übergriffig und missachtend zum Schaden anderer.
3: Was es heißt, in einem Machtgefälle zu stecken, darüber kann im Grunde jeder Mensch aus eigener Erfahrung berichten. Denn Macht taucht in jeder Familie auf. cool. Ich bin vor dir. dir. Hinter Familie Förster im sächsischen Königshain bei Görlitz. Eine klassische Szene. Die beiden Söhne, acht und zwölf Jahre alt, spielen schon eine Weile am Computer. Der Vater greift ein. Jungs, will dir die Xbox ausmachen? Nee, jetzt nicht.
4: Na ja, doch, oder muss ich jetzt erst drohen und dir sagen, dass ich dir die Xbox wieder aus dem Kinderzimmer rausnehme oder irgend sowas?
8: Nee, die bleibt jetzt noch im Zimmer drin und ich spiele auch jetzt noch weiter.
3: Eine Pattsituation, ein Machtkampf. Der Vater zögert kurz. Soll er das Spiel abrupt abbrechen?
4: Aber dann überleg dir doch mal, wie lange du Spielzeit hattest. Ne? Wir haben doch eine Vereinbarung gemeinsam getroffen und es geht ja dann von deiner Spieldauer ab die du zur Verfügung hast. Okay, dann
3: werde ich jetzt wohl ausmachen. Mario Förster ist ein Vater, den das Thema Macht in der Erziehung seit der Geburt seiner Söhne beschäftigt. Vieles sei ihm anfangs überhaupt nicht klar gewesen.
4: Man ist eben einfach in seinem eigenen Bedürfnis und nicht in dem Bedürfnis seines Kindes. Und das, denke ich mal, ist dabei der Widerspruch, den man überwinden muss. Und das passiert ja im Alltag ganz häufig. Zum Beispiel, weil ich das Kind eben anziehen muss, weil es muss halt pünktlich in der Kita sein oder auch beim Termin beim Kinderarzt. Ja, und in dieser Situation entscheide ich, ob ich das machtvoll oder vielleicht auch mit Machtmissbrauch umsetzen will. Ob ich das Kind einfach anziehe oder vielleicht das Kind anschreie oder ob ich den anderen Weg gehe und das Kind vielleicht schon rechtzeitig darauf vorbereite, ihm sage, wir müssen in zehn Minuten uns anziehen, damit wir pünktlich beim
3: Kinderarzt sind. Es geht gar nicht anders. Eltern müssen von ihren Kindern verlangen, dies oder jenes auszuhalten und mitzumachen, damit sie das Familienleben organisieren können.
1: Also ich muss ja zum Beispiel einem Kind beibringen, dass es sich jeden Morgen anziehen soll, bevor es rausgeht, auch wenn es das nicht will. Und manchmal muss ich meine elterliche Macht benutzen, um das meinem Kind beizubringen. Wenn ich aber als Elternteil nicht mehr wahrnehme, wie es meinem Kind dabei geht, dann entsteht der Bruch, der dazu führt, dass es mir im späteren Leben schlecht gehen kann.
0: Die Hamburger Psychotherapeutin Christine Hönig schaut mit ihren erwachsenen Klientinnen und Klienten oft auf solche Familienszenen zurück.
1: Ein Kind, was ein Machterlebnis hatte im Sinne von, dass es geschlagen wurde oder in den Keller gesperrt wurde, dass sich seiner bemächtigt wurde, weiß, so will ich es nicht. Aber ein Kind, was das erlebt hat, ich sag mal nur im emotionalen Bereich, nur darüber, dass es nicht gebunden war, kann sehr schwer eine Identität entwickeln. Also das Gefühl zu haben, keinen Platz zu haben, nicht dazu zu gehören, immer Schuld an allem zu sein, nie genug zu sein, dann würde ich schon davon ausgehen, lag ein Machtmissbrauch vor. Also weil ich glaube, dass das unglaublich oft passiert
0: doch auch bedachte Eltern befinden sich in einem Dilemma. Sie sollen klare Grenzen setzen und versuchen abzuwägen. Was ist gerade wichtiger, ein Spiel nicht autoritär zu unterbrechen oder anzusagen, dass die Zeit am Computer jetzt definitiv verbraucht ist?
3: Maria Förster organisiert von Königshain aus eine der größten deutschen Internetgemeinschaften für Väter. Er weiß von ihnen … Viele haderten vor allem damit, dass sie zu Hause immer noch das Machtwort sprechen sollen. So wie sie es bei ihren Vätern erlebt haben. Das Familienoberhaupt setzt die Konsequenzen in der Kindererziehung durch. Hier eine andere Vaterrolle für sich zu finden, das sei neu und ziemlich schwierig.
4: Weil man immer noch mit dieser Macht, die man ausüben soll und die gesellschaftlich noch verlangt wird, konfrontiert wird, aber es
0: vielleicht gar nicht mehr will. Traditionelle Rollenbilder und die eigenen Erlebnisse beeinflussen das Machtverhalten von Menschen. Manche gehen davon aus, dass machtvolles Handeln in dieser oder jener Situation einfach von ihnen erwartet wird. Wie stark sich das auswirken kann, zeigte der US-amerikanische Sozialpsychologe Stanley Milgram 1961 in einem Experiment, das viele entsetzt hat. Ein
6: angeblich wissenschaftlicher Versuch zum Lernverhalten. Freiwillige wurden von einem Professor, also einer Autoritätsperson, dazu instruiert, Testpersonen Stromschläge zu verabreichen, wenn diese Fragen falsch beantworteten. Tatsächlich simulierten eingeweihte Schauspieler die erhaltenen Stromstöße. Obwohl die Versuchspersonen dies nicht wussten, waren sehr viele, wenngleich unwillig dazu bereit, den lernenden Schmerzen zuzufügen.
0: Das Milgram-Experiment wird heute so gewertet, dass die Versuchsteilnehmer offensichtlich die Autorität des Professors bedingungslos anerkannten und ihm gehorchten. Dass sie aber auch davon überzeugt sein mussten, das Richtige im Dienste des wissenschaftlichen Experiments zu tun, wenn sie andere vorsätzlich verletzten.
3: Auch das bekannte und umstrittene Stanford-Prison-Experiment des amerikanischen Psychologen Philip Zimbardo von 1971 offenbarte, dass man die Legitimation zum Machtmissbrauch anscheinend übernimmt und geradezu verinnerlichen kann.
6: Ein Rollenspiel. Freiwillige stellten die Machtverhältnisse in einem Gefängnis nach. Das Los entschied, wer Wärter, wer Gefangener sein sollte. Vor allem die Wärter gingen daraufhin so schnell in ihrem Berufsbild auf und agierten zunehmend brutal bis hin zu gewalttätigen Misshandlungen, dass das Experiment abgebrochen werden
7: musste. Man kann ja Macht nur missbrauchen, wenn man über Macht verfügt.
3: Sind manche Menschen anfälliger für einen Machtmissbrauch als andere? Ist das auch eine Charakterfrage? Der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth hat dazu das Buch »Narzissmus und Macht« veröffentlicht. Beides ist für ihn eng miteinander verwoben.
7: Narzisstische Personen sind solche, die entweder ein zu geringes oder ein übersteigertes Selbstwertgefühl haben – die Sozialisation und die Erziehung und wie jemand aufgewachsen ist, das spielt eine ganz zentrale Rolle. Dass ein schwaches Selbstwertgefühl sich bei einem Menschen herausbildet oder beim Kind und Jugendlichen, der entweder zum Beispiel dauernd gedeckelt wird von seinen Eltern oder ein übersteigertes Selbstwertgefühl kann sich herausbilden bei jemandem, der dauernd gepusht wird von seinen Eltern. Gerade bei Machtmenschen ist es so, dass die häufig eigentlich an einem schwachen Selbstwertgefühl leiden, aber als Bewältigungsstrategie haben, die Macht einzusetzen, um sich selber zu überhöhen, um ihrer Eitelkeit zu frönen und ja, sich selber zu bestätigen. Das kann man bei Politikern beobachten, aber man sieht das beispielsweise auch in Paarbeziehungen. Der eine Partner zwingt dem anderen seinen Willen auf, um sich selber zu beweisen, dass er der Wertvollere, der Klügere, der Überlegene ist.
1: Und ein unausgeglichener Selbstwert ist die Hauptursache für Machtmissbrauch.
7: Ja, der Narzissmus kommt entweder als Persönlichkeitseigenschaft schon mit von Anfang an rein, oder aber der Narzissmus wird gesteigert und gezüchtet durch die machtvolle Position, die jemand bekommt.
3: Das klingt fast nach einem Automatismus. Es verdeutlicht, wie viel Verlockung und Verführung in der Macht steckt und wie viel Verantwortung sie mit sich bringt, wenn man sie nicht selbstherrlich ausnutzen will. So machen, Martin Tamele ist Teamleiter bei der internationalen Personalagentur Eurostaff Group. Hier duzen
5: sich alle. Ich begrüße dich hier bei uns bei Eurostaff am Alexanderplatz in Berlin. Meine Insel mit meinen Mitarbeitern befinden sich im hinteren Teil des Büros, was du mal siehst wo wir hier so arbeiten, wie wir hier arbeiten.
3: Das Berliner Großraumbüro ist kaum besetzt, die meisten arbeiten im Homeoffice. Auch an Martin Tameles Insel mit zwei handvoll eng stehenden Bildschirmen sitzen nur eine Frau und ein Mann. Das liegt jedoch auch daran, dass der Leiter seine Abteilung IT Recruitment noch aufbauen muss.
5: Ich bin auch dafür verantwortlich, den Markt weiter auszubauen, die Kunden weiterhin zu erhalten und erfolgreich zu betreuen. Und bin auch dafür zuständig, das Team natürlich größer zu machen.
3: In einem kleinen Büroraum nebenan klappt Martin Tamele den Laptop auf. Er hat sich Notizen dazu gemacht, was es bedeutet, eine Führungskraft mit Macht zu sein. In welchen Situationen läuft
1: man Gefahr, dass man die Macht missbraucht, wenn man selbst unter Druck ist?
5: Ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt gerade frisch befördert wird, zeigen muss, dass man das auch ein Stück weit kann. Denkt man vielleicht unweigerlich auch an Vorbilder. Und da gibt es natürlich nicht nur positive Vorbilder. Kommt man in den Raum, ist man überheblich, gibt man nur Befehle.
3: Die Aufzählung geht weiter. Eine eher introvertierte, ruhigere Person auch eher unterordnen. Ohne Begründung Überstunden einfordern. Oder bei einem starken Team die aufstrebenden Leute ausbremsen, um die eigene Macht zu sichern. Bullying
0: oder Bossing heißt das Mobben durch den Chef bzw. die Chefin. 2017 ergab eine Befragung des amerikanischen Workplace Bullying Institutes, es sind zu 61 Prozent Vorgesetzte, die ihnen untergeordnete Menschen schikanieren.
3: Hierarchien als potenzielle Brutstätten des Machtmissbrauchs. Was ist das für ein Effekt, der sich einstellt, wenn Menschen plötzlich andere Menschen führen sollen? Alexandra Fleischmann ist Sozialpsychologin an der Uni Köln. Sie weiß aus eigenen Forschungen und auch ausländischen Studien, dass Macht oft dafür sorgt, dass Menschen andere nicht wahrnehmen.
8: Zum einen denken machtvolle Menschen abstrakter und ignorieren Details. Also sie sehen eher das große Bild und neigen dazu, sehr effektiv mit ihrer Aufmerksamkeit zu sein. Dann haben Menschen mit Macht oft einen größeren sozialen Abstand zu anderen und sind daher auch weniger von Emotionen von anderen betroffen, insbesondere wenn es anderen Menschen schlecht geht.
3: Dadurch fehle dann oft ein Wechseln der Perspektive. Was beschäftigt eigentlich die Leute im Team?
8: Als größte Gefahr würde ich sogar sagen, ist, dass Menschen mit Macht sich eben sehr stark auf ihre eigenen Ziele konzentrieren und sehr darauf fokussiert sind, diese Ziele zu erreichen und da vielleicht dann bereit sind, ihre Macht zu missbrauchen. Aber jetzt ganz unabhängig davon kann man sagen, dass Macht unser Denken verändert, ohne dass wir das aktiv wollen und dass man da sich selbst sehr reflektieren muss, dass man das nicht einfach unreflektiert tut. Das ist eine große Gefahr, weil das eben auch Leuten passiert, die vielleicht gute Absichten haben.
3: Jeder Betrieb braucht Menschen, die in die Zukunft denken, die Firma voranbringen und sich nicht vom Klein-Klein des Arbeitsalltags aufhalten lassen. Wer sich jedoch nur am Erfolg orientiert, kann auch schnell ignorant oder aggressiv werden. Die Rede ist dann von negativer Führung. Sie ist das Gegenteil zur Arbeitsphilosophie der sogenannten New Work, Neuer Arbeit. Ein Begriff, der schon in den 1970er-Jahren geprägt wurde, und im 21. Jahrhundert vor allem von jungen Unternehmen und Start-ups vorangetrieben wird. Flache Strukturen und ein vertrauliches Arbeiten auf Augenhöhe. Diese Machtumkehr ist ein Spagat für Vorgesetzte.
2: Und lasst uns doch gleich mal starten mit etwas, was immer mehr Teams machen, bevor sie in ein Meeting reinstarten.
3: Heiner Diepenhorst schlägt eine Zimbel an. Er sitzt zu Hause am PC. Auf seinem Bildschirm blicken ihm sechs Personen entgegen. Ein Geisteswissenschaftler, die Leiterin einer NGO, ein Klinikarzt, eine Frau und zwei Männer aus der Personalvermittlung. Sie denken über den Paradigmenwechsel in ihren Führungsrollen nach und möchten anonym bleiben. Eine Teilnehmerin fragt.
1: Was würdest du langfristig für eine gesunde Teamentwicklung empfehlen?
2: Was fühlt sich für dich richtig an?
1: Die Verantwortung abzugeben. Und im Nachhinein zu schauen, wie ist es gelaufen und da dann beratend nochmal zu helfen.
3: Macht abgeben, Verantwortung delegieren, gemeinsam entscheiden, schlägt Heiner Diebenhorst vor. Vielleicht auch weniger Theater spielen und stattdessen mehr Offenheit zeigen. Der Klinikarzt nimmt sich vor, klarere Anweisungen zu geben.
4: Klarere Ansagen machen, vielleicht nicht so verklausuliert, Stichwort Diplomat. Ne? Eigentlich müsste man noch das Team befragen, wo die Optimierungsbedarf sehen.
3: Ein Personalvermittler wendet ein.
9: Was ist, wenn man realisiert, ich habe den Personen einfach zu viel zugemutet und erreicht das Gegenteil davon. Das heißt, oh verdammt, wenn wir jetzt die falschen Entscheidungen treffen, manche Fehler sind ja essentiell für den Untergang.
2: Ich gehe mal hier nach oben links. Also das Team entscheidet, dann ist das echt ein großer Schritt. Der kann zu groß sein. Der
3: Seminarleiter erklärt Delegationsstufen und rät dazu, manchmal auch wieder zurückzurudern immer wieder gemeinsam zu überlegen, wie das Team die Macht sinnvoll umschichten kann. Heiner Diepenhorst und seine Kollegin Lea Vogel trainieren dieses neue Machtdenken seit 2014 mit den Interessierten. Warum ist es eigentlich so schwer, das Machtgefälle zu verändern?
2: System, Gewohnheit, Angst, das sind so Themen, die das schwer machen. Führungskraft zu sein, mächtig zu sein, das bedient das Ego der Menschen.
8: Weil wir einfach annehmen, dass es ein Regelwerk gibt, an dem wir uns orientieren müssen, weil wir in dieser Scheinhierarchie hierarchie hängen und glauben, aufgrund unserer Rolle müssen wir so unangenehm perfekt sein.
2: Und sich sagen zu lassen, wo noch zu viel Ego oder so zu viel Angst im Raum ist, über blinde Flecken sich auszutauschen, über Schattenaspekte sich auszutauschen. Jetzt würden einige sagen, das ist Psychotherapie. Ich würde sagen, das ist New Work.
3: Von der eigenen Macht abzugeben, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe die gleichzeitig den eigenen Verantwortungsdruck nicht unbedingt verkleinert. So sieht es Martin Tamele.
5: Weil wiederum meine Vorgesetzten mir vertrauen und sozusagen auch wieder ihre Macht an mich abgeben. Und trotzdem ist es meine Verantwortung.
3: Einfühlungsvermögen, Vertrauen, soziale Kompetenz, all das sind Eigenschaften, die Machtmenschen nicht unbedingt zugeschrieben, sondern eher abgesprochen werden. Auch die Forschungsergebnisse aus der Sozialpsychologie belegen auf den ersten Blick die gegenteiligen Mechanismen. Macht führt dazu, die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, andere Perspektiven zu ignorieren, tendenziell in Stereotypen zu denken, risikobereiter zu sein.
0: Eine Untersuchung an der Universität Köln von 2015 zeigt ebenfalls einen solchen negativen Effekt. Menschen mit Macht gestanden sich selbst eher moralische Grauzonen zu. Bei anderen waren sie strenger. Das Forschungsteam sah darin allerdings auch eine gesellschaftliche Ursache. Alexandra Fleischmann zitiert Studienleiter Juris Lammers.
8: Professor Lammers argumentiert, dass der Grund dafür ist, dass auch in unserer Gesellschaft ein gewisser Machtunterschied zwischen Menschen besteht und diese Gruppen dann auch unterschiedlich behandelt werden. Und das ist so eine Hypocrisy also dass machtvolle Menschen sich selbst mehr erlauben, eben dazu beiträgt.
0: Die Dynamiken verstärken sich offenbar gegenseitig. Wird in einer Gesellschaft Macht verteilt, verhalten sich die Machthabenden so machthaberisch, wie es ihren Positionen von dieser Gesellschaft auch zugedacht ist. Das Kölner Forschungsteam aber hat überraschend herausgefunden, Macht korrumpiert nicht. Für diesen Befund wurden in den USA online über 1000 Personen befragt, die einem Querschnitt der Normalbevölkerung entsprachen. Zunächst sollten sie angeben, wie machtvoll sie sich fühlten. Dann sollten sie sich in einem moralischen Dilemma entscheiden. Lassen sie zu, dass ein rasender Zug fünf Personen auf den Gleisen tötet? Oder lenken sie den Zug auf ein anderes Gleis um, wo nur eine Person steht?
8: Und da haben wir keine Unterschiede gefunden zwischen Menschen mit und ohne Macht.
0: Beide Gruppen zeigten am Ende gleich viel Moral. Die Befragten mit Macht haben jedoch offensichtlich intensiver über diese Entscheidung nachgedacht. Und zwar auf verschiedenen moralischen Ebenen. Was wird das Ergebnis meiner Entscheidung sein? Gibt es eine moralische Regel, die ich hier anwenden kann? Was ist schlimmer, dass fünf Personen statt einer sterben oder dass ich mich hinterher schlecht fühle, den Tod dieser einen Person verursacht zu haben.
8: Was das also heißt, ist, dass Menschen mit viel und mit wenig Macht am Ende eigentlich die gleichen moralischen Entscheidungen in solchen Dilemmas treffen. Aber dass da anscheinend bei Menschen mit Macht mehr Denkprozesse vorangehen oder mehr Denkkonflikt in verschiedenen Richtungen stattfindet, die eben sich zum Teil auch widersprechen.
3: Wie kann es also dazu kommen, dass jemand doch seine Macht zum Schaden anderer einsetzt und missbraucht? Das Beispiel Polizei. Udo Behrendes war leitender Direktor im Stab des Kölner Polizeipräsidenten und hat auch Einsätze bei Demonstrationen geleitet. Er stellt klar, Polizei und Macht gehörten untrennbar zusammen, um die Rechtsordnung umzusetzen und um Bürgerinnen und Bürger vor Kriminalität und Gewalt zu schützen. Daneben stehen jedoch auch der Vorwurf von Vorurteilen und die Vorfälle von Rassismus im Polizeidienst im Raum. Seit einigen Jahren werden daher junge Polizistinnen und Polizisten von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und vom Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung wissenschaftlich begleitet.
0: Diese sogenannten Umfelderstudien ergaben in einem ersten Durchlauf in Duisburg und Münster, zu Beginn des Polizeistudiums waren die jungen Menschen nicht mehr oder weniger rassistisch eingestellt als andere Gleichaltrige. In der Ausbildung entwickelten sie dann insgesamt mehr Bewusstsein für die Einhaltung von Grundrechten und die Gefahr von Diskriminierungen. Udo Behrendes.
9: Die Studie hat dann aber die jeweiligen Probanden auch noch in der Praxis begleitet und dann festgestellt, dass sich dann manche Einstellungen, ich sag's mal allgemein, verhärten. Dass in der Praxis dann etwas passiert, wo man näher hinschauen muss.
3: Im praktischen Polizeidienst reflektieren die jungen Menschen das eigene Verhalten nur noch selten, so dass fremdenfeindliche Vorurteile wieder aufleben oder neu entstehen können. Udo Behrendes weiß aus seiner eigenen Berufserfahrung, in den Dienststellen dominieren die Routinen der Älteren zu sehr. Es wäre besser, die Teams auf Streife, in Alter, Charakter und Geschlecht mehr zu durchmischen. Auch würden Einsätze kaum nachbesprochen und Fehler selten aufgearbeitet.
9: Ich habe auch selber als Streifenpolizist in den 70er-Jahren sicherlich in manchen Situationen zur Eskalation beigetragen. Wichtig ist, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass die Macht, die man hat, eine abgeleitete Macht ist. Macht.
5: Macht.
3: Denn wie die Wärter im Rollenspiel des Stanford Prison Experiments tragen Polizistinnen und Polizisten in aufgeheizten Situationen zwar eine machtvolle Uniform, Sie besitzen aber keine Machtlizenz als Privatperson.
9: Und wir müssen, um Machtmissbräuche zu verhindern, auf uns selbst achten. Wir brauchen eine Kultur der kollegialen Mitverantwortung. Polizisten müssen einen Raum haben, über diese Dinge zu reden. Berufsrollen, Reflexion, Supervision sind die Stichworte dafür. Und wir brauchten Polizeibeauftragte, an die sich Bürger wenden können, aber auch Polizisten, um im Nachhinein diese Asymmetrie von Macht, die Polizistinnen und Polizisten verkörpern, wieder auszubalancieren und auf Augenhöhe zu besprechen.
3: In einigen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein oder Bremen gibt es bereits solche neutralen Schlichtungsstellen. Ein Versuch, einen Machtmissbrauch vielleicht noch zu korrigieren, wenn keine Straftat vorliegt.
0: War das Pfefferspray unnötig schnell zur Hand? und eine Festnahme nicht gerechtfertigt, dann muss ein Strafverfahren folgen, wegen Körperverletzung oder Freiheitsberaubung im Amt. Eine rechtliche Handhabe gibt es auch gegen Bestechung und Korruption. Daneben kann Mobbing oder Bossing strafrechtlich geahndet werden, wenn bei der Arbeit etwa beleidigt, verleumdet oder sexuell genötigt wird. Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist ein Strafdelikt. Ebenso wie das Herstellen, Besitzen, Erwerben und Verbreiten von pornografischen Missbrauchsfilmen oder Fotos. Oder Cybergrooming, bei dem Kinder unter 14 Jahren im Netz mit sexuellen Absichten kontaktiert werden. Seit 2020 ist auch versuchtes Cybergrooming strafrechtlich verfolgbar. Doch bleiben viele dieser Machtextreme unentdeckt. Beim sexuellen Missbrauch von Kindern ist die Dunkelziffer besonders hoch.
3: Die Therapeutin Christini Hönig spricht viel mit Klientinnen und Klienten, die als Kind missbraucht wurden. Sie erzählen ihr oft, dass sie sich niemandem anvertrauen konnten.
1: Der andere Punkt ist, dass es ein Thema ist, bei dem einfach immer noch die meisten Menschen in dieser Gesellschaft so aversiv reagieren. Was ja auf der einen Seite gut ist, weil die sagen, das ist so schlimm, damit will ich nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite verhindert es aber eben auch, dass man genauer hinguckt,
3: Besonders streng in sich geschlossene und hierarchisch organisierte Orte und Institutionen begünstigen einen Machtmissbrauch. Es gibt viele Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch in Kirchengemeinden, Internaten und Heimen, in Sportvereinen. Der Sozialpsychologe Hans-Jürgen Wirth warnt hier vor den typischen Machtmechanismen.
7: Hierarchische Autoritäre und nach außen abgeschottete Strukturen führen eigentlich auf allen Ebenen bei den Beteiligten zu Gefühlen von unterdrückt zu sein, gekränkt oder gar traumatisiert zu werden, sich nicht entfalten zu können. Da ist ein Mittel die Weitergabe von Kränkungen und Demütigungen nach unten. Also die Kirche missbraucht die Kinder, die sie eigentlich betreuen soll. Und der Chorgeist, der in solchen abgeschotteten Institutionen herrscht, der führt dann dazu, dass die Missstände nicht aufgedeckt werden und Kritik nach außen abgeschottet wird.
0: Nur unter großem öffentlichen Druck werden die unzähligen Vorfälle sexuellen Missbrauchs in der römisch-katholischen und auch in der evangelischen Kirche immerhin inzwischen Schritt für Schritt benannt und strafrechtlich verfolgt. Eine Kultur des Nichthinschauens und Verdeckens wird offenbar. Durch die Machtstrukturen im Kirchensystem wurden Täter geschützt, denen Kinder schutzlos ausgeliefert waren.
3: Die häufigsten Straftaten im Kindesmissbrauch finden in Familien und im familiären Umfeld statt. Man kann hier vergleichbare Muster erkennen. Ein Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern, eine Abschottung durch das Recht auf Privatheit. Warum stehen wir als Gesellschaft dem oft so machtlos gegenüber.
7: Es ist ein Zielkonflikt, dass wir sexuellen Missbrauch von Kindern ablehnen und eigentlich gesellschaftlich verfolgen und unterbinden wollen. Das geht aber nur, wenn wir den Datenschutz und die individuellen Freiheiten ein Stück einschränken. Als Gesellschaft beginnen wir erst, uns dieses Dilemmas bewusst zu werden. Macht.
3: Macht. Wer Macht hat, trägt Verantwortung. Und Menschen, die ihre Macht missbrauchen, verfallen meist der Situation, ihrer machtvollen Rolle oder einem mächtigen Selbstbild. Dazu sind wir alle fähig.
7: Ich glaube, wir können alle Böses tun, Unrecht tun. Aber der Mensch ist in der Lage und auch gezwungen, seine eigenen Handlungen nach Gut und Böse zu sortieren. Aber wenn wir jetzt mal von Deutschland und Europa sprechen, dann kann man meines Erachtens keinesfalls sagen, dass Machtmissbrauch zunimmt, sondern wir sind sehr viel aufmerksamer dafür geworden, wo es überall Machtmissbrauch gibt.
3: So sind wir als Gesellschaft auch weiter verantwortlich dafür, die Macht und ihre Wirkung offenzulegen, um die Chancen zum Machtmissbrauch zu verringern und die Missbrauchsfälle aufzudecken und zu ahnden. wäre zwei Wissen Spezial, Folge 2 die Macht
1: und ihr Missbrauch von Silvia Plahl, Sprecherin Chris Nonnast, Sprecher Volker Risch, Redaktion Vera Kern, Regie Günther Maurer. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021. In der nächsten Folge geht es um die Macht der Meinungen. SWR 2 Wissen